0: siendo obediente porque en la obediencia es donde Dios marca la diferencia obediente a lo que el Señor nos habló el Señor nos dijo de que entrábamos a una temporada de transformación y esto hasta que el Señor me suelte usted lo va a tener que escuchar y le conviene dígame conviene escuchar lo que el Espíritu quiere que yo escuche amén gloria al Señor eh, Hechos 4 eh, eh, versos 5 al 14 vamos a leer Es algo muy interesante lo que leemos en esta En esta palabra que muchos ya la hemos leído Pero siempre la palabra trae luz Dice la bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes los ancianos y los escribas. Sin ofender, esta gente eran los estorbos de ese tiempo. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o con qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces, Pedro, y ahora sabe de quién estamos hablando, Pedro vacío del Espíritu Santo, Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedad reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces. Viendo el denuedo de Pedro y de Juan. Diga Pedro y Juan. Y sabiendo que eran hombres sin letra. Y del vulgo. Se maravillaban. Y les reconocían. Que habían estado. Fuera de Jesús. Y viendo al hombre. Diga la evidencia. Al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra de ellos. Padre te doy gracias Señor por esta palabra, te ruego Espíritu Santo una vez más, que seas tú a través de mis labios, a través de mi vida, que sea el sonido de esta palabra, a través del sonido de mi voz Señor, pero que este sonido, hágame ya, Señor que este sonido rompa oh Dios todo aquello que ha estado anteponiéndose ante lo que tú quieres para nosotros declaro bendición en esta palabra sobre el pueblo presente y televidente Señor y declaro que al salir de este lugar ninguno de ellos jamás será igual Señor que ellos podrán ver y contemplar el poder de tu gloria por el poder de tu palabra Señor ruego Dios que hoy el denuedo que había en Pedro y Juan sea activado en cada uno de nosotros. Aviva una vez más ese denuedo que tú pusiste en nosotros Señor. En la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse. Denle la aplauso Señor si se lo va a dar. Estamos hablando de transformación. Diga transformación. Hace algunos años atrás salió una, una serie de películas llamada Transformers o Transformadores. Estos eran unos, unos robots que habían sido creados en otra galaxia, en otro mundo. Estos robots tenían poder y tenían autoridad y entonces los mandaron a la Tierra y cuando los mandaron a la Tierra, los robots ya no eran los gigantes robots del, del, de donde estaban, de la galaxia, sino que en la Tierra tomaban forma de carro, de edificio, de otra manera, menos de gigantes. Pero entonces, en otra galaxia habían otros Transformers, que eran los Transformers del mal, y vinieron a la Tierra a querer destruir la Tierra. Entonces, cuando los Transformers del bien vieron que querían destruir la tierra, estos se convirtieron en gigantes estos sacaron todo lo que ellos habían inquirido cuando fueron creados en su galaxia nosotros fuimos hechos seres espirituales, usted fue hecho en la eternidad de Dios en el seno del Espíritu de Dios entonces si nosotros fuimos hechos en un mundo espiritual entendamos esto aunque Jesús lo dijo en los evangelios que Él nos dio poder y autoridad, lo que estaba haciendo el Señor Jesús era reactivando lo que el Padre puso dentro de nosotros cuando nos tejió, cuando nos formó antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Entonces, tenemos que entender nosotros que nosotros... No, tenemos un poder, una autoridad que ya se nos fue puesta en cada uno de nosotros, pero sobre todo tenemos un denuedo entre muchas cosas que tenemos, Dios no nos mandó a esta tierra vacíos, vuelvo y repito, Dios no nos mandó vacíos el único, el único vacío que tal vez sentimos en una vez era porque por la condición pecaminosa no teníamos aquel que nos salvó, aquel que vino a, sal a darnos vida abundante y eterna. Entonces, cuando nosotros tenemos que entender que nosotros podemos tomar, la tenemos la forma de humanos aquí, de hecho Dios vino y, se y vino a ser hom 100% hombre en la vida de Jesús pero dentro de Jesús había poder, autoridad y de nuevo, nosotros igual hemos tomado forma de humanos verdad, en la tierra, pero en el momento que usted y yo nos enfrentamos a dificultades, yo sé que usted no se enfrenta a esto, nos enfrentamos a oposiciones o a cualquier situación desfavorable que no viene de Dios, tenemos nosotros que tener el de nuevo, el denuedo, tenemos que activar la, el poder y activar la autoridad que Dios nos ha dado. En otras palabras, tenemos que pararnos como gigantes que somos en Cristo Jesús. Ahora para nosotros poder vernos de esa naturaleza porque yo sé que muchas veces usted y yo nos vimos como los menos, nos vimos como los despreciados, como los rechazados, nos vimos como los que no teníamos derecho a ir a un lugar porque ahí solo los ricos iban pero yo vengo a decirle a usted que si usted está en Cristo usted tiene que entender que eso está dentro de usted pero tiene que dejar que el Espíritu Santo haga la transformación en su vida que usted necesita. El libro de los hechos, amados, es un libro de testimonios, diga testimonio. Amados, a veces damos testimonios y está bueno dar testimonio, pero a mí de nada me sirve dar testimonio una vez y de ahí nunca más volver a dar testimonio. Los testimonios tienen que ser a diario en nuestra vida, pero si nuestra vida no está siendo transformada por el poder del Espíritu Santo, entonces vamos a estar viviendo de testimonios rancios antiguos del pasado el libro de hechos es un libro que nos da testimonios de vidas que fueron transformadas radicalmente Escuche la palabra transformados radicalmente porque usted y yo sabemos que tenemos la necesidad de ser transformados yo solo cuatro, dos que increíble yo necesito ser transformado yo y vemos en el libro de hechos la transformación completa diga completa Ah, porque cuando Dios hace algo lo hace completo amados Dios hace las cosas completas, las hace, por eso Él es el alfa y el omega Lo que Dios comienza, comienza Dios lo Entonces nosotros ya somos un producto terminado de parte de Dios en esta tierra Pero tenemos que vernos como tal Y la Biblia dice de que en ese momento habían hombres que fueron transformados completamente y vemos a los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús eran hombres débiles, aunque eran empresarios, eran hombres débiles, eran hombres temerosos y me reflejaba en ellos. Pero ahora estos hombres después de estar en la, en la promesa que el Señor les habló, ahora esos hombres caminaban llenos de poder y de nuevo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ellos y en nosotros? Ninguna. Porque el Espíritu Santo vino a morar en nosotros para activar lo que Dios puso en nuestra vida en la eternidad, poder, autoridad y denuedo. Eran hombres que antes del derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, negaron y huyeron bajo las amenazas del pueblo, negaron a Jesús. Y ahora los vemos en el libro de Hechos, testificando, pero no testificando como, ay, es que hace dos no, testificando con denuedo testificaban con denuedo de la resurrección de Jesucristo hay cristianos que no testifican del poder de la salvación del poder de la sangre de Cristo del poder de la resurrección porque no tienen denuedo aunque tengan poder y autoridad Dígale al que está a su lado no solo necesitas poder y autoridad necesitas denuedo el policía podría tener autoridad y, y poder pero si el policía cuando te para no te habla con de nuevo, entonces olvídate, tú te vas a reír de él. ¿Cuántos lo saben? Yo sé que no. Bueno, ahora vemos a estos hombres testificando con de nuevo. Por ejemplo, si vamos a, si nos, a, no, nos vamos atrás a Mateo 6, Mateo 6, 75, vemos a un Pedro, diga un Pedro a un Pedro que le juró amor eterno a Jesús y le dijo Jesús yo voy a estar contigo como siempre, todos nosotros somos fantásticos en jurar amor eterno verdad y yo voy a estar contigo Jesús y nunca te voy a dejar y lo primero, ay Pedrito le dijo si sí supieras lo que vas a hacer y lo primero que hizo este hombre fue negarlo a él, qué imagen más triste, qué cosa más triste es que el que usted se, se llame cristiano y usted niegue niegue lo que Dios ha hecho en su vida. Qué triste es ser llamarse cristiano y, y no hablar con denuedo por quedar bien con los demás. Qué imagen más triste. Este hombre, este hombre que llegó, este hombre llegó a lo más bajo de negar a Jesús. Porque cuando nosotros negamos el poder y la autoridad que Dios hay aquí en nosotros, estamos nosotros bajando a Jesús de donde él nunca tiene que ser bajado. Entonces eh, Pedro era un hombre con, con completa derrota y desilusión ¿Cuántos se desilusionan de vez en cuando aquí? Pero después, diga después Es que el problema no es tu estado anterior El problema que de los cristianos es que no saben que tiene un estado mejor ahora No, 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 porque el cristiano que vive en el pasado y el antiguo Entonces no ha, no ha, tenido, no ha entendido que fue lleno del poder del Espíritu Santo cuando nos paramos en el presente, diga en el presente, entonces vemos que fuimos investidos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para sentirnos bien, no vino solamente porque la gente dice, ay siento la piel de gallina, está bien eso, es verdad. Ay que siento el escalofrío, está bien, siento el calor, está bien. Todos esos son señales de que el Espíritu Santo es real. Pero el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo vino a mi vida para mudarme a otra persona, en otras palabras el Espíritu Santo vino después de la salvación y nos mudó a otra persona porque Dios quiere que nosotros vivamos transformados yo no sé a usted pero a mí el Espíritu Santo me sacó de ser débil y fracasado a uno lleno de autoridad y poder espiritual, ah. no yo sé que usted no era débil ¿sabe por qué digo que era débil? porque era más peleón que, que, que Mohamed Ali se peleaba con todo mundo porque como no sabía cómo defenderse usted expresaba su debilidad de esa manera hablaba sanganeses, hablaba sapos, culebras porque su palabrería su palabrería le daba autoridad y poder pero eso, diga, eso era antes ahora no diga, ahora yo estoy lleno de autoridad y poder espiritual, si lo cree dele un aplauso al Señor ahora Pedro que es, es uno de los invitados en esta historia, Pedro relata la escritura que después en el capítulo 5 de Hechos dice que Pedro, la transformación de Pedro fue tan real y tan poderosa amados que dice que cuando Pedro pasaba sacaban los enfermos a la calle, no en la iglesia, a la calle porque aquí todos podemos tener poder. Aquí todos somos transformados. Pero Pedro estaba en la calle y sacaba a los enfermos a la calle. Mi pregunta era: ¿por qué sacaba a la gente los enfermos a la calle? ¿Se ha preguntado eso? ¿Se ha preguntado eso? No, bueno, entonces le voy a decir: ¿por qué? ¿sabe por qué? porque cuando la gente entendía, sabía la historia de aquel Pedro débil y desilusionado aquel Pedro que había negado al Señor y veía ahora la imagen de la transformación de Dios y del poder del Espíritu Santo en este hombre ellos dijeron no, ahora este este no es el débil que yo conocí antes, ahora este es uno que tiene poder y autoridad del cielo y cuando este pase aunque no le diga así te dice el Señor, la sombra Diga la sombra La sombra No era la sombra de Pedro Era la unción transformadora Del Espíritu Santo Sobre la vida de Pedro Que sanaba a los enfermos No es cuanto hablamos Para que se sane el enfermo No es cuánto aceite le ponemos Que también es escritural Es ¿Qué estamos proyectando cuando vamos en la calle para que un enfermo se sane? Para que una persona te diga usted tiene algo que yo necesito O oh, por favor venga ore por mí sin tú decir que eres un cristiano Entonces iglesia tenemos que entender cuando vemos a un Pedro, a un Pedro débil, a un Pedro a, eh, iracundo, a un Pedro que tenía un carácter del demonio, que le cortó la, la oreja a alguien, sí, y amados un Pedro que negó a Jesús, pero ahora vemos a otro Pedro, diga otro Pedro, porque una cosa es cuando recibimos a Cristo y otra cosa es cuando somos empoderados por el Espíritu Santo amados, son dos etapas diferentes entonces cuando nosotros entendemos que hemos sido investidos en otras palabras déjeme decir esto, cuando somos investidos del poder del Espíritu Santo lo que hace, el lo que hace Dios es lo siguiente, te dice ok ya con la vestidura de la salvación ya entraste hasta donde yo quiero que entres. ahora te voy a cambiar el effort y te voy a poner otro vestido, te voy a vestir de poder y autoridad para que donde quiera que vayas hables con denuedo para las cosas de Dios no tenemos de nuevo para hablar Pero las cosas que, que sabemos que no tenemos que hacerlo uh, Tenemos un léxico impresionante Dígame Ahora este es, un, este es lo de Pedro y lo de Juan Pero más que todo enfocándonos en Pedro Lo de Pedro es un testimonio de esperanza Para aquellos porque Pedro amados Reflejaba la imagen poderosa de Dios y Esto nos da un mensaje de esperanza para aquellos que necesitamos ser transformados en creyentes apasionados por Jesús yo necesito ser transformado para ser un creyente antes de pastor apasionado por Jesús tenemos que nosotros entender que este testimonio es, es, es un, un, un testimonio que nos da esperanza dígame de esperanza nos da esperanza para entender que cuando somos llenos del Espíritu Santo no es solamente para hacer cosas sino entender que ese, esa llenura vino de lo alto y vino con denuedo, el Padre desató el denuedo de su poder sobre tu vida y sobre mi vida para que vivamos una vida transformada para hablar con denuedo y ese es el tema Ah. Dígale al que está a su lado, fuiste transformado para hablar con denuedo. Ahora dígale, deja de hablar basura, aunque se enoje. Amados, somos llamados a ser transformados en otras personas. Vuelvo y repito: somos transformados, somos llamados. Diga yo, no, porque usted lo que quiere es un llamado de apóstol, de profeta. No, el primer llamado que tiene un cristiano es ser transformado en otra persona, Pedro fue transformado de aquel debilón a ser uno lleno del Espíritu Santo yo no sé si usted ya perdió la pasión, la pasión por Jesús y su misión porque el hecho que estemos en la iglesia no significa que hemos venido con pasión venimos porque hay que ir a la iglesia, una cosa es que tú vengas a la iglesia y otra cosa es que tú vengas con el denuedo de 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 y la pasión que Dios te va a hablar hoy. El pastor no te va a hablar y que Dios te va a revelar cuál es el propósito de él en tu vida y cuál es tu misión aquí en la tierra. Nos encontramos amados a veces desanimados por haberle fallado a Dios en nuestro caminar espiritual, ¿cuántos se han desanimado por fallarle a Dios en el caminar espiritual? El problema no es que nos quedemos ahí amados desanimados, el problema es escuchar el eco de la voz de aquellos grandes hombres que le decían ánimo, levántate, esfuérzate, sé valiente porque el único que te va a infundir aliento es aquel que sopló sobre Adán en, en el Edén, es aquel que, que te tejió todo, todo y te puso todo dentro de tu vida. Amén. Diga conmigo, Dios desea transformarme. No, yo dije, dígalo. Dios desea transformarme por medio del poder de su espíritu. Dios quiere activar el denuedo en mi vida para no caminar en derrota, fracasado y poder cumplir su propósito en mi vida la promesa de Dios se cumplió dijo que íbamos a ser investidos del poder de lo alto amados y si es posible yo lo que voy a decir una cosa y muchos cristianos no lo entienden que si sí es posible caminar diferente si sí es posible ser diferentes vuelvo y repito, si sí es posible que tú seas diferente, si sí es posible en medio de toda situación caminar de triunfo en triunfo, si sí es posible que en medio de cualquier tristeza, tribulación que tú tengas, tú puedes ir como la luz de la aurora de aumento en aumento, si sí es posible, diga si sí es posible, Ahora, pero va a ser posible por medio de, diga por medio de, la obra del poder del Espíritu Santo que vino con denue y dejar que el denuedo que Él desató del cielo, active el denuedo que tenemos nosotros. Por eso la Escritura dice que el Señor nos quitó, diga el Señor me quitó el espíritu de cobardía. El Señor nos quitó, dice que Él, Él nos quitó, que no volvamos al espíritu de esclavitud como antes, que Él nos dio espíritu de amor primero, ah, porque para obrar en Cristo hay que tener el amor de Cristo, amados. Esto no es de que yo amo a este, pero no amo a aquel, no, no es amar primero. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino que Dios nos dio amor de su amor y poder en esta tierra, pregúnteme para qué, para que vivamos con denuedo, para que vivamos transformados y hablar con denuedo donde quiera que vayamos, hay mucha gente que es muy pero muy experta en hablar bien, eh, hay gente que, que habla tanto que, que supuestamente están convenciendo, nadie convence a un convencido amados, entonces en Hechos 4, donde leímos la historia, ya, ya casi terminó, voy, voy comenzando. En Hechos 4, relata la historia de dos hombres, diga dos hombres. Estos hombres, dice la Biblia, que eran incultos y sin formación. ¿Okay? Ellos dice que, es más, ellos no habían ido al instituto bíblico. Ellos no habían ido a, los, a, lo, a las universidades rabínicas de aquel entonces, como Pablo. Pablo fue a la mejor universidad. Ahora la pregunta que, que te tenés que hacer en esta mañana es ¿de dónde sacaron su sabiduría y un discurso tan claro y preciso? ¿De dónde? Porque a veces nosotros creemos que sabemos hablar, yo le voy a decir una cosa, yo no sé hablar pero si sí sé alguien que me dé el denuedo para poder hablar. Yo no fui formado y llamado para convencer a las personas. Yo fui llamado para predicar con denuedo la palabra del Dios Todopoderoso para aquellas personas que quieren ser transformadas. Pero hay gente que no quiere. Por ejemplo, dice la escritura que los del Sanedrín, diga lo, 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 los obstáculos, los opositores, los del gobierno quedaron asombrados, dice, pero me llamó la atención, dice, al ver el denuedo al ver el denuedo yo sé que alguien se está preguntando ahí pastor ¿qué quiere decir de denuedo ya te voy a decir que quiere decir de denuedo denuedo, diga denuedo es la autoridad diga es la autoridad en el griego denuedo significa derecho que tienen los ciudadanos libres de hablar abiertamente denuedo boldness para usted que habla inglés boldness You gotta have boldness to speak about what God has done in your life y lo que Dios seguirá haciendo en tu vida. Vamos a ponerlo en un en un lenguaje popular como el que tenían estos. Tenés que tener agallas. Ahí sí él entendió. Ah, se le hizo así. Tenés que tener agallas. Valentía. Audacia, no la astucia para hacer lo malo, no la audacia para hacer lo malo, sino para hablar lo que Dios quiere que hables. Amén. Entonces, esta gente, esta gente no había ido a la escuela. Vamos a ponerlo ahí. Ellos no habían ido ni a la escuela, pero dice la escritura que hablaban con denuedo, hablaban con osadía. Osadía, amados, hablaban Pedro y Juan sin letra. Ayúdeme, por favor. Pedro y Juan hablaban con Denuedo. Diga, yo voy a hablar con Denuedo. Yo le voy a decir a alguien aquí que dice, es que yo no sé hablar. Yo no creo que no sepas hablar, porque cuando te enfrentas a otras cosas bien te peleas. Hello. Muchos cristianos están en posiciones que no deberían de estar porque cuando tienen que hablar de verdad no lo hacen. Dios te dio, tú eres un hijo de un rey, diga eso un hijo de un rey, entonces tienes que, tienes que entender que el lenguaje del reino de Dios es el que tú tienes que hablar, amén. Así que dice que eran hombres, hombres sin nada, sin letra, pero, pero dice que los del Sanedrín al ver el denuedo al ver la osadía, al ver el valor que tuvieron para hablarle a gente que había ido y que tenía doctorados en leyes, Dice que cuando vieron eso, descubrieron que estos hombres comunes y corrientes y que nunca habían tenido formación religiosa, que eran laicos comunes, sin letras e ignorantes, empezaron a comprender ellos el efecto que tenía Jesús en sus vidas lo que Dios había hecho en sus vidas ellos empezaron a ver la transformación de hombres ordinarios a hombres extraordinarios porque Dios te mandó a ti a ser una persona de una persona ordinaria a una persona extraordinaria por eso ya deja de ser un creyente ordinario y conviértete a ser un creyente extraordinario para que hables como estos Amado yo digo de dónde sacaron aquel lenguaje tan pero tan convincente Que fue tan poderoso que dice la escritura que enojaron a los gobernantes Solo una vida cautivada por Cristo nos va a permitir vivir una vida transformada Si tú no dejas que Cristo te captive, te posea Tu vida va a seguir siendo deformada aunque estés dentro de la iglesia porque nosotros, yo no sé usted, pero yo soy, y yo estoy limitado a los confines de mi propio intelecto o talento. Mi intelecto y talento, mi propio intelecto y talento tienen límite, pero el denuedo de Dios no tiene límite. El denuedo de Dios es eterno, amados. Pablo descubrió esto, y Pablo habló, en Colosenses 1:26 al 27, Pablo habló de la de la maravilla de la vida transformada. Cuando él escribe y dice, "El plan secreto de Dios fue escondido, pero ahora, diga ahora, se dio a conocer al pueblo." Pues él quería que supieran que las riquezas y la gloria de Cristo también eran de ellos, los gentiles. Ese secreto, amados, que habla Pablo, era Cristo viviendo, es Cristo viviendo en nosotros. Si Cristo vive en nosotros, entonces vamos a poder nosotros ver las riquezas y la gloria de Cristo activado en nuestra vida. Y vamos a vivir una vida transformada hablando con denuedo. Porque hay cristianos que hablan pero no tienen denuedo. Hablan por lo que saben, pero no por lo que el Espíritu ha hecho en sus vidas. Pero aquí no están, gracias a Dios. Diga conmigo, yo estoy destinado a ser transformado en la gloriosa imagen de Dios amados nosotros en este tiempo ahora mismo mientras usted recibe esta palabra deje, deje que el Espíritu Santo lo siga transformando en la gloriosa imagen de Dios fuimos llamados nosotros a reflejar la gloriosa imagen de Dios aquí en la tierra y eso es lo que estos gobernantes vieron en estos dos hombres diga conmigo en Pedro y Juan y ellos te, se les levantó el odio y el prejuicio Ah porque cuando los que dicen ser sabios Te escuchan hablar con denuedo espiritual Entonces les causas incomodidad ¿Sabes por qué alguien quiere saber por qué? Porque vas a revelar y lo vas a desnudar De la mentira que te estaban hablando Porque el que habla con denuedo habla la verdad Diga el que habla con denuedo habla la verdad El que habla mentiras habla sanganeses habla palabrería y la palabrería dice la escritura es la que empobrece a la gente pero el fruto ¿cuál fruto pastor? el fruto de las palabras con denuedo son las que enriquecen la vida de un cristiano amados dice que estos del gobierno tenían odio y prejuicio porque vieron el denuedo en la vida transformada de estos hombres el denuedo se ve yo te dije lo que era denuedo, el denuedo se ve, el denuedo es hablar libremente porque ahora somos libres en Cristo Jesús. Hablar no para ofender sino que hablar para edificar porque Dios no nos mandó a destruir, Dios no nos mandó amados a aplastar la gente, Dios nos mandó a edificar, a levantar, a animar las personas y, y más entre hermanos. Por eso, ¿a cuánto le gustan los secretos? El secreto de la vida cristiana está en entender que Cristo en nosotros, oiga bien, Cristo en nosotros, no Cristo en el papel, no Cristo en un cuadro, no Cristo en una imagen, no, Cristo en nosotros es la fuente interna y poderosa de sabiduría, más allá que va más allá del discernimiento de la inteligencia humana. Va más allá de nuestra comprensión. Por eso dice que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento de hombre. Solamente Dios nos va a dar todo lo que es sobre, no las obras. El cristiano le da las obras a Dios. No, Dios nos da lo sobre a nosotros. Dios no solo nos da abundancia, nos da sobreabundancia yo no sé a usted, yo hoy tengo sobreabundancia de gozo, yo tengo sobreabundancia de salud, yo tengo sobreabundancia de paz diga conmigo yo también el amor de Dios va más allá amados de nuestro afecto, el amor de Dios y la verdad de Dios va más allá de nuestra experiencia, el tema del cristiano es que basa su vida en la experiencia nuestra vida tiene que estar basada en la verdad que se llama Cristo Jesús. Usted y yo hoy, no mañana, hoy podemos disfrutar de un canal de su gracia, de la gracia de Dios, pero entendamos que todos los elogios y la adulación son para Él. No son nuestras. En otras palabras, porque muchos de ustedes, el Espíritu me dijo, van a empezar a hablar diferente. Ok, gracias hermana. Ellos quieren seguir hablando igual. Santo Dios. ¿Escuchó lo que dije? No lo dije por decirlo. El Espíritu me dijo, todo aquel que reciba y quiera ser transformado, va a empezar a hablar diferente. Tanto que antes de hablar lo que estabas hablando, te vas a morder la lengua. Todo lo que has estado hablando hasta este día, no te ha traído provecho Sino que te ha revuelto lo que no tienes que no que ya Dios quitó de ti Hay que hablar con denuedo amados Hablar con denuedo es hablar, no hablar palabras corrompidas ¿Es Serio Dios mío Y la pastora no ha venido Hablar con denuedo es hablar una sola cosa Hablar con denuedo es entender de que por esta fuente no pueden salir dos aguas, una limpia y una sucia Hablar con denuedo no es decir es que se me salió, no se te salió, lo quisiste sacar y punto Hablar con denuedo no es complacer a la gente para no herirla le hacemos un daño a la gente cuando queremos complacerla cuando sabemos que la gente está mal y usted viene y le dice no todo está bien divorciate de todas maneras no está bien anda acostate con aquel con aquella por favor usted está hablando de la plataforma de su alma y de sus experiencias usted tiene que aprender a hablar de la palabra de la verdad que nos hizo libres de toda maldad amados uh. Diga yo voy a fluir A través de la gracia de Dios Voy a hablar con Denuedo. nuevo De nuevo es saber quién tú eres En Cristo ¿Quién es usted? Ah yo soy fulano y tal No, yo soy un hijo y una hija de Dios Ah pero usted no era Usted mismo lo dijo Yo era Pero usted no era el del barrio Era pero ahora no vivo en un barrio, pero usted no era del pueblo de Guanabacoa, era, ahora soy de la ciudad del reino de Dios. Entonces, amados, el de nuevo es saber, diga, el de nuevo es saber quién soy, de quién soy y por qué nací. Tú tienes que saber quién eres ¿De quién eres y por quién naciste? Y lo decimos mucho los predicadores. Tú no naciste por accidente. Tú no fuiste abandonado por una mamá y un papá por accidente. Simplemente que fueron los canales de la gracia de Dios para que nacieras. Pero ahora ubícate. Ubícate. Enfócate. Y deja de estar llorando. Esas lágrimas no van a convencer a Dios. No le van a, a, a doblar el, el brazo a Dios. A este hombre y mujer. Ay, madura. Cristiano, madura. Deja de vivir una vida desformada por el pasado y lo antiguo. Y empieza a vivir una vida transformada para que hablar con el enero en el presente, que eso te va a llevar al, al futuro deja de ir a la que te lee la suerte y las cartas y la palma a ver cuál es el futuro tuyo el futuro tuyo lo tiene Cristo deja de preguntarle a, 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 a los falsos profetas de, ay usted tiene una palabra para mí yo no tengo ninguna palabra para usted conferencia profética intergaláctica Uf, un montón de gente y de ahí qué haces con esa palabra I'm about to finish but not yet Ahí tengo la pastora Elvira que me hace así. Amados, nosotros de nuevo con de nuevo tenemos que nosotros entender esto. Yo le ruego a Dios que usted va a hablar yo le ruego a Dios que usted a partir de salir de este lugar va a hablar diferente. Y que van a hablar cuando van a ver la gente cuando usted esté hablando. Que la gente se pregunte qué te ha pasado te voy a contar, un, ahí vamos a hacer un paréntesis cuando yo estaba, bueno todavía estoy joven eh, estaba recién venido y entonces me salían los tres pelitos de, de aquí, de Nance, aquí. entonces yo me los dejaba porque creí que iban a nacer ¿verdad? Eh, entonces eh, alguien me tiene que ministrar para que salga pelo <risa> no, no, no quiero eso entonces vine, vine una vez y usted sabe las travesuras y las curiosidades, Pum, me quité esa sombrita que tenía ahí y voy donde una prima y me dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo que te pasó? Ay Dios, oh my God, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué me pasó de qué? ¿En la cara? Nada. No, pero es que hay algo diferente. Ah, me quité los tres pelitos, le digo. Ahora, que en Cristo, cuando tú vayas a un lugar que te digan, ¿qué te pasó? Porque ayer eras uno. ¿qué te pasó? porque ahora está reflejando otra cosa y tú le vas a decir es que dejé al fin que el poder del Espíritu Santo activara lo que siempre estaba ahí y no me había dado cuenta por estar hablando lo que no tenía que hablar, el de nuevo se tiene que ver por eso amados si sí hay que hablar con de nuevo pero no es lo que hablamos es lo que reflejamos. El denuedo de la vida transformada es lo que va a tocar gente que necesita de Cristo. Es la que va a tocar a tu, a, a tu familia. No, yo sé que usted no quiere que su familia sea transformada. Usted quiere ser el transforme mayor de todos para seguirlo dirigiendo. ¿Cuántos quieren gozar? I Amén, mean, ¿cuántos quieren vivir con gozo? Ahora, aquí ya voy y casi termino pero no sé todo va bien verdad ah bueno pero gozar de una vida transformada porque hay que gozarla no te da garantía que las cosas van a ir bien no te da garantía que la vida siempre será de milagro y milagro amén pregúnteme por qué porque siempre vamos a tener oposiciones si leemos, y no lo voy a entrar ahí, usted lo escribe si usted es buen discípulo, si leemos del, del verso 15 al 22, vamos a ver, relata cómo estos dos hombres que ahora hablaban con denuedo, se enfrentaron a la oposición. Mi pregunta es, ¿qué haces cuando te enfrentas a la oposición? ¿Cómo peleas cuando te enfrentas a la oposición? ¿Cómo te comportas y cómo hablas cuando te enfrentas a la oposición? Matrimonios, tu esposo y tu esposa no son oposiciones. Qué silencio. Pero ya lo dije, de todas maneras. Tus hijos no son oposiciones. Voy más allá. Tus pastores no son oposiciones. El que está a tu lado no es una oposición. Tenemos que entender. Estos Estamos hablando de dos hombres con una vida transformada que hablaban con de nuevo, uno de ellos con las sombras se sanaban los enfermos, pero la ellos se gozaban con su vida transformada, pero ellos sabían de que iba a haber oposiciones. Yo quiero que me reciba esto. Las dificultades en tu vida van a profundizar tu determinación. La dificultad viene para que ya dejes de vivir decidido y te determines a hacer lo que tienes que hacer. El conflicto, ¿cuánto le gustan los conflictos? Nadie. El conflicto a mí, yo no sé a usted, el conflicto a mí me obliga a aclarar la verdad y a pararme en la verdad más profundo de lo que realmente yo creo. Eso, Por eso cuando vienen las oposiciones, las oposiciones no vienen del diablo, amados. Dios las manda, diga Dios las manda, las manda para ver si es cierto porque a veces decimos ah ya la sé todo, ya voto a cuatro personas, yo hablo en lengua ya me sé la palabra, la recito, ya predico, ya canto, ya danzo, ya bailo, ya doy tres saltos no amados ¿sí? y creemos ah y entonces nos descuidamos y dejamos de hablar trans con, con denuedo, dejamos de vivir con denuedo y entonces nos diluimos. Dios usó al gobierno del Sanedrín. ¿Cómo lo usó? Para que ellos le prohibieran a estos hombres que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para afirmarlos. Y para que la, en la iglesia hubiera un testimonio de gente con denuedo. Dios anda buscando gente con denuedo. Dios no anda buscando cristianos que se sepan solamente recitar las palabras. De nuevo. El de nuevo no es egoísta. Porque a veces creemos, no es que yo, no, eso no es de nuevo. Eso es egocentrismo. Pedro y Juan tuvieron que decidir. Porque el que tiene la vida transformada, que habla con de nuevo, que vive con de nuevo, tiene que decidir a quién va a obedecer. Estos tuvieron que decidir si iban a obedecer a Dios o al gobierno que los estaba presionando. Entonces, pero ellos entendieron lo que Jesús les había enseñado cuando les habló y le dijo busquen primeramente el reino de Dios. En otras palabras, ahí mismo le dijo aunque están enfrente de una oposición pónganme a mí en primer lugar. Dios te dice hoy es hora que me pongas a mí en primer lugar antes que tu familia Ah, eso es lo que no le gusta al cristiano dejad que los muertos se entierren a sus muertos ah te interesa más ir a vender la propiedad para repartirse a tus familiares eso no es eso no es el discípulo de Cristo amados diga ouch yo sé que eso como que no pero fui llamado a predicar esto punto no lo digo con arrogancia sino con denuedo porque hay un denuedo que me respalda y no es el mío amados dice buscad y se recordaron oh, buscad primeramente el reino de su Acordate que te dije que buscaras primero a mí antes que la familia buscadme a mí primero antes que los amigos los amigos son oposición muchas veces la gente no va a la iglesia ay es que tengo mis amigos en la casa really tus amigos se van a ir, mi pregunta, ¿quién va a quedar? Ahora no, ¿cómo vas a quedar? Porque no todos los amigos llegan a hablarte, ya tú sabes, sigo hablando. No podemos nosotros seguir buscando, amados, el reconocimiento. ¿A cuánto le gusta que lo reconozcan? No hay problema, pero el objetivo tuyo no es que te reconozcan. El objetivo de tuyo tiene que ser que vean el denuedo que hay de Dios en tu vida. Hay mucha gente que busca primero la popularidad antes, antes de reflejar la imagen de aquel que lo hizo popular. Amén. Dígale al que está a su lado, inevitablemente, la presión va a venir a tu vida. Cuando tratamos de complacer a todo el mundo. Ah. Yo sé que a usted no le gusta complacer a nadie La gente en la, en la iglesia de Cristo No solo aquí Le importa más complacer al mundo Que complacer y estar en los negocios del padre Dígale que está a su lado El pastor está hablando De gente transformada Para hablar con de nuevo Nuestra inseguridad que yo espero que ya no tienen que estar ahí, usted no tiene que ser inseguro, porque tu seguridad está en Dios. La seguridad en la gente los lleva a un concurso de popularidad. En el concurso de la popularidad la gente se, 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 se inscribe para ganar la aprobación de la gente a cualquier costo, a cualquier costo. Y si es de negar a Dios, lo niegan. Mi pregunta es, ¿cuáles son algunas de las cosas que has regalado para ganar la aprobación de la gente. Think about it. ¿Cuáles son esas cosas que todavía estás entregando. Que no son tuyas. Solamente por quedar bien con la gente. Por ser popular. Porque digan que bueno. Tú eres bueno hasta cuando dices no. Suba. ¿Cuántos saben que vivimos en un, en un tiempo, vivimos en una época, en que las convicciones fuertes sobre cualquier cosa son sospechosas? Hoy la gente te dice, es que tenés que tener una mente abierta. Hmm. Si tú tienes una mente abierta para el mundo, será llena de basura del mundo. Pero cómo le cuesta al cristiano abrir su mente para Dios. Tenemos la mente abierta para aceptar cualquier cosa, no es que pobrecito. Tenemos dice, tenés que tener la mente abierta para aceptar las religiones. Porque todas creen en Dios, really. Hmm. Tenés que tener mente abierta para el aborto. Tienes que tener mente abierta para el sexo antes del matrimonio Tienes que tener mente abierta para seguir mintiéndole al IRS Tienes que, que seguir teniendo mente abierta para mentir y que te den el trabajo Porque necesitas el trabajo, No, tú lo que necesitas es a Cristo Autor y consumador de tu fe yo vengo a decirle hoy, ok, que tenga mucho cuidado de no ser demasiado abierto de mente. Cuando tú aceptas lo que sabes que es incorrecto en tu vida y en tu casa, estás metiendo anatema a tu casa. Y tú haces mar a quien lo trajo. Amados, cuesta mucho. Dejarnos ser transformados por el Espíritu Santo Para permitir que alguien entre a tu vida Entre a tu casa a desformar ¿Cómo te, cómo te quedaría el ojo que te, 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 te A mí ¿Cómo diría, Que te quebraste el lomo Limpiando la casa Limpiando todo Y te llegó la visita Y te destrozó todo Y no dijiste nada Porque no se ofendieran Really, don't even dare to do that in my house Ni te atrevas a hacerle mi casa Gracias Ahora en la casa del Señor ¿quién se atreve a venir a hacer relajo No se atreva en esta casa a venir a hacer relajo Ha costado 13 años de dejar, permitir que el Espíritu Santo Transforme no solo, solamente esto Entró alguien el viernes acá A ayudarnos en algo Y creyó de que esto era Una iglesita Quedó asombrado Cuando entró en esa puerta Se quedó wow Porque donde hay transformación amados Hay de nuevo Y no hay escasez Señor me paro allí para decirle a alguien Que tenga cuidado Deja de ser demasiado abierto de mente Cuando el cristiano se vuelve Demasiado abierto de mente Escucha más el consejo del impío Que de la palabra El impío no tiene consejo de sabiduría El impío no tiene el consejo de Dios Ahora el cristiano transformado por el Espíritu Santo si sí te tiene un consejo de parte de Dios El cristiano desformado ah. Uh -uh. Por eso cuando vayas a buscar un consejo No lo vayas buscando basado en que te digan que todo está bien Amados si nosotros tenemos la mente demasiado abierta Tengamos cuidado porque nuestro cerebro se puede electrocutar Cuando nuestro cerebro hace cortocircuito Perdemos la sensibilidad del bien y del mal. Are you here? Casi cierro. Las vidas no cambian sin la oposición. Ay, qué triste se puso. Tu vida no va a cambiar si tú no enfrentas la oposición, pero con denuedo, con el poder y autoridad que el Espíritu Santo te ha dado. La iglesia las congregaciones no se renuevan si no hay división y dolor. Are you here? El que mejor nos digo. Usted y yo no vamos a convertirnos en discípulos con denuedo, ok, a menos que no aceptemos la disciplina afiladora de la palabra de Dios. Eso es ser transformados. Para hablar con de nuevo y que donde Quiera que vayamos vean el denuedo que Dios ya puso en tu vida la respuesta de Pedro y Juan a las amenazas cuántos Han sido amenazados Debe ser memorizada para nosotros en Este día cuando estés tentado a Renunciar y a rendirte que sé que has Estado tentado a decir ya no más iglesia ya no más esto, ya no más lo otro. Entonces tú tienes que decirle como le dijo Pedro y Juan al gobierno intimidador en el verso 19 de Hechos 4. Yo quiero que vaya ahí porque eso es lo que usted va a decir cuando venga la oposición. Hechos 4 del 19, ponen a ese pie ya no vamos. Hechos 4 en el 19 Pedro y Juan. Véase usted en esa escritura, respondieron diciendo, ahora diciendo y mire, mire las, la audacia con que, con que ellos eh, eh, le dicen a este gobierno. Amados estamos hablando, hablando de que se enfrentaron al gobierno satánico prácticamente, al gobierno de ese momento y le dijo juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes. Antes que a Dios, yo quiero parar ahí, porque la gente ha, ha agarrado este texto para pretexto Y no obedecer a las autoridades en la iglesia de Cristo La Biblia no dice que no vas a obedecer a los líderes de la iglesia Dice que primero hay que obedecer a Dios, por eso dice juzgad si es justo delante de Dios Obedecer a vosotros antes que a Dios, porque fue el Espíritu Santo el que los mandó a hablar con denuedo y le dice el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos, lo que hemos, lo que hemos. Usted no puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído de parte de Dios. Usted ha visto grandezas, milagros y prodigios en su vida, en su familia, en esta congregación. Usted ha oído palabra de Dios, no solo aquí, usted ha oído palabra de Dios cuando la lee Y usted no puede dejar, no puede dejar de obedecer a Dios La vida transformada obedece a Dios, yo dije obedece a Dios Esta es una vida que es transformada, diga conmigo yo no puedo dejar de hablar Lo que he visto y he escuchado son las cosas que hemos visto y escuchado de Cristo. Las que en los próximos días van a activar el denuedo en tu vida. Van a activarlo. Dios te bendiga iglesia.